0: Igreja, vocês podem se assentar. Que alegria estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. É isso aí, é uma alegria mesmo. É, nesse mês, nós estamos nesse ciclo tratando sobre a eternidade. Né? Que é algo extremamente relevante, porque diz muito sobre nós. Mas antes de entrar em si na ministração, eu gostaria de deixar aqui um testemunho da minha família. Meu cunhado está é, assistindo pela internet, Paulo, um beijo para você. Glória a Deus pela tua vida. Meu, meu cunhado trabalha com construção de andaime, né? E caiu sobre a perna dele uma viga de metal com algumas toneladas, toneladas, ele chegou no médico, e os médicos, não um médico, uma equipe de médicos, disse para ele, eu não sei como é que você ainda tem perna, eu não sei como você ainda tem perna, nós sabemos, amém? Irmãos, para a honra e glória do Senhor, hoje saiu o resultado do exame, não teve o rompimento de um ligamento... Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Foram os anjos do Senhor, com certeza que estiveram ali segurando. A minha irmã mandou, um, obrigado, irmã. Minha irmã mandou um vídeo para mim das vigas. Depois, se quiserem, eu mostro para vocês. Minha irmã foi lá para ver se ela conseguia levantar, né? conseguia não? Que é muito pesado. Então, glória a Deus por esse testemunho. Ele está no hospital, tem observação ainda. Isso aconteceu na quinta-feira. É, sente muita dor, mas o Senhor tem feito, e glória a Deus pela sua vida, Paulo, glória a Deus, porque nesse momento nós poderíamos estar lutados né, com alguma situação, e o Senhor livrou, amém? Irmãos, indo aí então para a nossa ministração, meu cunhado podia estar na eternidade agora, com Cristo, né, mas amém que ele não está, eu gostaria de começar aqui, este momento com três versículos, três versículos para vocês, sobre eternidade, o primeiro está lá em Romanos 6,23, Romanos 6,23, que diz o seguinte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor não existe eternidade sem passar pelo sangue de Jesus, não existe sem passar pela cruz, não existe sem passar pela ressurreição, segundo versículo está lá em João 5, 24, se você não quiser abrir não tem problema, porque são três versículos, diz o seguinte, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida e eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, aleluia, aleluia. ninguém quer passar pela morte, e aqui a gente já vai direto para a presença do Senhor, e o terceiro versículo, está lá em Eclesiastes 3.11, que diz o seguinte, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem, o anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, irmãos, é com esse terceiro versículo que eu quero que você se atenha neste momento, a eternidade está no teu coração, a tua alma anseia por ela, o teu retorno para casa, o teu retorno para a presença do Senhor… O Senhor colocou essa fagulha, esse desejo, para você voltar para Ele, para que você não se perdesse por aquilo que esse mundo oferece. A eternidade é a certeza de algo muito melhor. É a certeza da presença ininterrupta do nosso Senhor. Quando a gente pensa em eternidade, alguns colocam o conceito dela dentro de tempo mas observem, a eternidade ela está desde o começo e até o final, o Senhor existe de eternidade a eternidade, nós não conseguimos quantificar um tempo, nós não conseguimos colocar uma barreira de tempo dizendo, aqui começa a eternidade e aqui termina a eternidade, logo o conceito de eternidade dentro, tempo, ele pode ser aceito, se você for procurar no um dicionário, vai ter lá uma alusão a tempo, mas quando nós vamos para um olhar em Cristo, para um olhar no nosso Senhor, esse é um conceito humano, é um conceito que nós não conseguimos mensurar, mas os homens e as mulheres, né, quando usamos todos, nós precisamos de alegorias, então a gente fala assim, o tempo é o que? É para sempre, o tempo é não consigo descrever, o conceito de eternidade está ligado nesse sentido também, mas necessariamente não tem relação somente com o tempo. E nós precisamos entender que é muito mais amplo. Se vocês Eu imagino que a maioria que já deve ter ouvido falar sobre a teoria dos buracos negros né, que nós temos no universo e que se você cair num buraco negro, isso não vai acontecer, amém? Que ninguém vai para lá, né? Mas se você cair num buraco negro... Você vai caindo, 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 e você não vai encontrar o fim. Assim também é a eternidade. E aí nós podemos encontrar a seguinte é, alusão aqui: que nem mesmo o nosso sistema planetário é suficiente para você mensurar o que é a eternidade, não é? Ah, assim, se até onde vai a eternidade? Nós sabemos aí da existência de oito planetas, né? o último nono caiu, você viu como é que as coisas mudam, tem mais planetas, até onde vai a eternidade? A eternidade está num conceito que vai muito além daquilo que os olhos humanos conseguem ver, e do que a nossa mente consegue imaginar, não existe então grandeza o suficiente, para explicar a grandeza da eternidade, e é por isso que nesse versículo, o Senhor diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por mais que você tente entender de forma completa o que é a eternidade e aquilo que o Senhor fez, você não conseguirá. Simplesmente porque você é um humano. Ou seja, comedor de arroz e feijão. Então, como você é comedor de arroz e feijão, não tem como você entender isso completamente. Mas tem uma coisa que arde aqui dentro. E essa fagulha que importa para que você é, se mantenha firme no propósito que é de irmos para a eternidade com Deus por meio da salvação. O único passaporte que nós temos para... Se chegar à eternidade, é Cristo. Não tem outro caminho. Quando pensamos assim, nós podemos entender que a eternidade é um lugar. É um lugar onde você desfrutará da presença do Senhor. É um lugar onde você não terá que se distrair com as coisas que são deste mundo, que você não terá conta para pagar, amém? Que você não terá, os irmãos, alguns irmãos disseram não, amém, glória a Deus pela tua vida, mas que você não terá doenças, você não terá que se preocupar com outros compromissos, você terá a eternidade toda para desfrutar da presença dele. E aqui na terra, nós estamos no que? Numa fase de preparação. Você está em preparação neste momento. Você está sendo moldado pelo Senhor para você ir para a eternidade. E o Senhor, para nos preparar, o que é que Ele fez? Ele nos deu a palavra. Ele nos mandou profetas. Ele nos mandou Jesus. Ele nos mandou o Espírito Santo. Ele nos mandou o irmãozinho que está do seu lado. Ele nos mandou a igreja para que nós sejamos o tempo todo treinado, o tempo todo preparado, para que nós possamos voltar para casa, para que nós possamos desfrutar da eternidade dEle, o Senhor quer que você vá para a eternidade por uma escolha sua, e para isso Ele te entrega todas as ferramentas possíveis para você tomar a melhor decisão, você não vai para a eternidade enganado, você vai para a eternidade, sabendo, o que é que você vai encontrar lá, que é a presença dele, e aí você pode escolher, se você quer, ou se você não quer, aqui nós estamos falando do que? De livre arbítrio, você que estudou, na faculdade, você fez um curso, você escolheu, você se preparou, para exercer a sua profissão, por longos 3, 4 ou 5 anos, a diferença é que a preparação para a eternidade, ela é em todo tempo. Ela é em todo instante. Porque uma desviada e tudo aquilo que você fez, não vale de mais nada. Nós estamos falando de integralidade. Você precisa ser completo. É um fechamento com o Senhor, do começo ao fim. Quando alguém quebra a sua confiança, até ser restaurado, você fica meio com o pé atrás, não fica? Glória a Deus. Essa igreja é diferenciada. Pastor Abigail, essa igreja é diferenciada. Os irmãos, eles não, não, não precisa de muito tempo. Mas amém. Quando a confiança no irmão é quebrada, você precisa que ela seja restaurada. Como Senhor, basta que você se arrependa. Basta que você volte para a presença dEle. No momento em que o Senhor nos criou, a imagem e semelhança dEle, e que Ele soprou as suas narinas em que ele soprou o espírito dele o amor dele, ele tinha o melhor para você ele tinha planos que você ainda não consegue conceber, e com certeza o principal plano é que você retornasse qual que é o problema que nós criamos que nós criamos é que neste período de preparação Neste período em que nós devemos estar atentos à palavra de Jesus, que nós devemos estar atentos aos mandamentos que o Senhor entregou, que nós devemos estar atentos ao movimento da igreja, que nós devemos estar linkados com o Espírito Santo, nós fazemos o que? chavos com Satanás muitas vezes com chavos esse que nós fazemos, até mesmo de forma é, sem perceber, mas mesmo assim somos como ovelhas indo para o um matadouro, muitas vezes nós fazemos, mesmo estando dentro da igreja, nós nos enganamos dentro de um espectro de religiosidade mesmo dentro do espectro de que eu participo de todos os compromissos da igreja, de que eu vou ao culto de domingo, e mesmo assim, às vezes, sem perceber, eu caio em pecado. E eu não reconheço. Por quê? Ah, porque eu sou uma pessoa que ando com o Senhor. A primeira coisa que nós devemos pedir para Deus, então, é que nós tenhamos revelação dos nossos atos daquilo que tem desagradado a Deus, e que nós tenhamos o que A consciência, para que nós não caiamos naquilo que o mundo tem nos ofertado, para aquilo que o mundo tem nos oferecido. Irmãos, nós precisamos estar atentos com o olhar para o todo sempre. A nossa vida não se resume agora, a eternidade pode chegar sim num piscar de olhos, mas nós precisamos fazer a escolha certa. E essa escolha é feita único e exclusivamente por você. Talvez você esteja aí sentado falando assim: "Poxa vida, não acredito que eu vim no culto de domingo e ele vai falar de inferno". Queridos, o inferno existe. Então é o seguinte, é melhor você ter ciência que o inferno existe, entendeu? E você fazer uma escolha que é a melhor para tua, para tua vida e para a tua eternidade do que você fala assim, poxa, mas eu ia lá na minha igreja e ninguém falava de inferno, entendeu? Mas o Senhor vai plantar aí uma sementinha, que já está plantada, né? Vai regar a sementinha, para que nós tenhamos uma consciência plena do caminho que nós estamos fazendo, da escolha que nós estamos fazendo, e observem, e observe que nós temos o livre-arbítrio, livre-arbítrio esse, que até mesmo os anjos tiveram a condição de fazer, os anjos é, caídos, os invejosos, aqueles que não, que não é, concordavam com o Senhor, aqueles que estavam desgostosos, caíram, fizeram uma escolha errada, e para eles, o que, que o Senhor fez, que está na sua palavra, o Senhor fez o inferno, com o, o lago de enxofre, que está lá esperando, borbulhando, bem quente... O lago de enxofre é bem quente. E lá é tudo escuro. Eu estava lendo isso daí. Falei, não tem uma fagulha de luz. Você não consegue ver um palmo à frente do teu nariz. Ei, fecha teu olho por um segundo. Pode abrir agora. Nem todo mundo fechou. Teve um que ficou com medo de abrir, de não abrir depois. Mas está tudo bem. Tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a mim. É a escuridão total. E é choro e ranger de dentes. Mas o Senhor fez o inferno para eles. Para os anjos caídos. E por isso que talvez o inferno nos assuste tanto. Porque o inferno não foi feito para nós. O inferno não foi criado para nós. Quando o Senhor nos criou. Ele falou assim, olha. Eles voltarão para casa. O reino está à nossa espera. Mas aí. Quando nós tomamos uma decisão errada e nós é, pactuamos com Satanás, então nós teremos a companhia dele. É claro que fruto da nossa desobediência, quando nós comemos o fruto proibido, as mulheres têm as dores de parto, os homens precisam trabalhar para tirar do sustento, do seu suor o seu sustento, e nós temos ainda a morte, né, que é ali um período com a ausência total de Deus nós temos a morte, mas, depois da morte, nós teremos o que ainda? O que é que nós teremos? Um julgamento, julgamento este que será irrevogável, sabe quando o advogado chega e fala assim, olha, subiu para o STF, não tem mais para onde recorrer, foi dada a sentença, a casa caiu, você vai ter que cumprir, esse julgamento que nós teremos na presença do Senhor, será irrevogável, qual que é a nossa sorte? Que enquanto nós estamos vivos, que enquanto nós estamos respirando, nós temos condições de apresentar o quê? As petições, de apresentar os nossos argumentos, Enquanto nós estamos aqui, nós podemos contar com a graça e com a misericórdia de Deus. Nesse momento, a graça e a misericórdia de Deus estão pairando sobre nós. Neste momento, nós podemos contar com ela. Tomou o caminho errado? Senhor, me perdoe. Fez a mesma coisa? Senhor, me perdoe. E o Senhor vai tá fazendo o quê? Vai liberando perdão. E vai jogando no mar do esquecimento. Mas o que é que o mundo, o mundo tem empregado? Fica tranquilo, o Senhor é amor. E na hora do julgamento, Ele vai te livrar. Ele não vai. Ele não vai. Você vai para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz que na hora do julgamento só restará a justiça não vai restaurar amor e nem misericórdia e nem graça, na hora do julgamento é a sentença e ele vai estar lá com a sentença vai pegar lá o livro da vida e vai falar ah, Gabriel Pedersoli, está aqui, amém? pode entrar vai falar aqui, ah, Nilvete Siqueira pode entrar, aleluia o nosso nome vai estar lá o nosso nome vai estar lá o nosso nome vai estar lá. Nós precisamos ir para esse julgamento confiantes. Porque a palavra dele diz assim: Olha, lá em. Deixa eu ver aqui. aqui lá em 1 João, diz o seguinte: 4,17: À medida que vivemos em Deus, nosso amor é aperfeiçoado. Não teremos medo no dia do julgamento mas podemos enfrentá-lo com confiança, porque somos Cristo aqui neste mundo. Irmãos, você não será livrado do julgamento, se prepare para o julgamento, e a preparação, ela precisa ser diária, em Romanos 2,2 diz assim, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, uma verdade você consegue sustentar, uma mentira você não conseguirá. É claro que na hora do julgamento, você não vai precisar dar para o Senhor as suas explicações. Porque lá não vai ser uma hora que Ele vai querer ouvir. E imagine o julgamento como você quiser. Eu acho que aquela visão do telão, né, que vai colocar lá, eu acho que é meio assim, tipo... Apocalíptica, apocalíptica demais, muito tecnológica Vai ser ali uma conversa mesmo no é o da vida, olha, estou vendo aqui que não está Por causa disso, disso, disso E a sentença é o um inferno Ou está aqui, glória a Deus, seja bem-vindo A sua casa é a X, rua de ouro Ou de cristal, como nunca se viu igual Amém? Então assim Nós precisamos Nós precisamos Nos atentar Para a palavra do Senhor como está lá em Hebreus 2, 1, 3, diz o seguinte, portanto, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Gente, a palavra do Senhor é um alerta constante, a palavra do Senhor é aqui ó, é um sinalizador é um sinalizador, olha se mantenha, se mantenha no caminho se mantenha, se mantenha na palavra o Senhor vai voltar a tua hora vai chegar, alerta abre teu olho, vigia vigia, vigia vigia, irmãos e nós que conhecemos a palavra seremos cobrados disso, porque nós sabemos, se você não sabe, ainda fala assim, ah não sei, às vezes o senhor pode falar assim, eu não estava sabendo, não tinha ainda como essa pessoa, então, né, ter acesso, vamos ter aqui uma misericórdia. Mas, mas, misericórdia dentro do conceito de justiça, tá? Não é misericórdia tipo, vou passar a mão na cabeça dele, é a casa caiu mesmo. Então, assim, nós precisamos, nós precisamos estar alertas o tempo todo. Aí eu estava aqui falando com vocês sobre essa questão do inferno, que lá é lago de chofre, enxofre, sem luz, com, com gemidos que nunca param, é triste, né? Você imagina, você é, ficar o tempo todo, é o tempo todo, gente, não é assim, questão de 24 horas, é o tempo todo, e nunca mais vai ter volta, é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, tempo todo, sofrimento, 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 sofrimento. Eu estava lendo um livro de um cara que foi numa cadeia, visitar a cadeia, chegou lá, a cadeia é terrível sabe assim, quando tinha séries da Netflix as piores cadeias, tá não sei o que ele foi lá, e aí ele foi lá naquela cadeia, e tipo, e aí tinha uns irmãos já convertidos, glória a Deus que a gente julga os irmãos convertidos na cadeia, que fala ah, será, é, irmãos, é Deus aí tá lá, os irmãos convertidos lá e tal, e a cadeia é triste, a cadeia é terrível pensou a cadeia é terrível pior ainda aí ele pegou e falou assim, o que me aliviou eu falei assim, é que aqui ainda é melhor que o inferno Aqui é melhor que o inferno. Essa cadeia não é nada perto do inferno. Então, nós precisamos ter uma visão assim, olha, o caminho do Senhor, nós precisamos andar com Ele retamente e entender que o Senhor nos espera para uma vida eterna. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, lá em Lucas 16, 22, 24, tem uma passagem que é assim, incrível, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa é, se vocês quiserem abrir esperar, Lucas 16, 22, 24, amém, diz assim, um dia o um mendigo faleceu e foi levado pelos anjos para juntos de Abraão, também o rico morreu e foi sepultado. Ali no inferno, viu Lázaro, lá longe com Abraão. Abriu a porta do inferno, um pedacinho, uma fresta, ele conseguiu ver, foi isso que aconteceu. Pai Abraão, gritou, tem misericórdia de mim, manda Lázaro vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nestas chamas sangue de Jesus tem poder, gente, o que é que eu quero que vocês entendam aqui, quando nós vamos para o reino, nós somos transformados, e o que é que essa palavra, nos dá a entender, uma interpretação, quando nós vamos para o inferno, inferno é carne, nós vamos, como estamos, no inferno, necessidades, fisiológicas, ele tinha que tomar água, ele estava com sede, tinha ó, Língua, reconhecida? não, 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 eu digo o seguinte, pastor Abigail, quando vamos para o céu, vamos transformados, eu estou dizendo o seguinte, por esta palavra, por esta, é por isso, para o inferno, por esta alegoria, quando vai para o inferno, é como se fôssemos da forma como estamos, nós temos até necessidades fisiológicas, ou seja, ele sentia o calor, ele estava atormentado, para a guarda do Senhor, obviamente não teremos nenhuma dessas necessidades, o Senhor suprirá todas, e nós estaremos voltados para ele o tempo todo, trabalhando para o teu reino, mas para o inferno, porque que geme? Porque sente dor, porque está aqui pedindo água, porque estava com sede, porque tem o quê? Um sistema, um sistema corporal carnal, carnal, em que eu tinha, ele tinha uma necessidade, e a sede era tanta, que ele pedia a ponta do dedo, a ponta do dedo, o que, que é a ponta do dedo com água? Não é nada, a ponta do dedo com água é absolutamente nada perto de toda aquela situação que ele estava vivendo. O inferno, ele foi uma criação de Deus para os anjos caídos. Para aqueles que não tinham mais espaço para viver na presença do Senhor. Mas esse espaço não foi criado para nós. Lá em Mateus 25, 41, diz assim. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo. E os seus anjos. Nós precisamos em todo instante lembrar dessa palavra, para que nós não peguemos aí um, uma bagagem que não é para nós, para que nós não caiamos em numa situação que nós não temos condição alguma de vivenciar. Eu imagino até que se fosse mesmo o mesmo diabo que tivesse criado o inferno... Ele tinha feito uma coisa mais branda... Já que ele queria para lá... Mas o Senhor não... O Senhor fez da forma como deveria ter sido feito... E para nós... Que somos imagem e semelhança dEle... Ele guarda o reino... E a única forma de nos mantermos direcionados para a eternidade com Deus... É aceitarmos Jesus... Todos os dias... Nós precisamos dizer sim para Jesus... Todos os dias nós precisamos pagar um preço como seguidores de Jesus, nós precisamos entregar a nossa vida plenamente para o Senhor, nós precisamos parar de cometer o mesmo pecado inúmeras vezes, na semana passada durante a ministração da oferta, a pastora Ângela disse aqui, que, eu, que os pecados sejam acidentes em nossa vida, nós precisamos parar de falar assim, olha, vou contar com a misericórdia de Deus, vou contar com, com com, com o respaldo do Senhor. Irmãos, é não piscar de olhos. Pode ser que você não tenha tempo de se arrepender. Pode ser que chegue para você, de repente. o meu cunhado estava trabalhando e uma viga de algumas toneladas caiu sobre as pernas dele. Meu cunhado poderia não estar aqui agora. E naquele momento, ele estava preparado para ir para o Senhor? Eu espero que sim. Mas e aí, nós podemos? sair daqui e o Senhor nos levar então nós precisamos ter essa consciência porque nós, nós muitas vezes temos uma sensação de que nós somos super, super homens super, super mulher, mulheres que nada vai acontecer com a gente de que nós somos infalíveis de que nós somos imbatíveis de que nós somos o dono da razão de que nós temos sempre certeza de que nenhuma doença chegará à minha tenda de que nenhum problema me ocorrerá e nós estamos neste mundo, e nós estamos suscetíveis às coisas que são deste mundo, apesar de não fazermos parte deles. Nós precisamos nos voltar para o Senhor de forma plena, e não é ficar discutindo sobre vinho, sobre tatuagem, nós estamos discutindo coisas que são do mundo, enquanto a eternidade está batendo a nossa porta, enquanto nós deveríamos estar na presença do Senhor, nós estamos discutindo coisas que o mundo está nos oferecendo, enquanto o Senhor falou, o foco não é esse, e o mundo muito sabiamente, ele consegue subverter as coisas... Ele consegue manipular para ter acesso ao que mais precioso nós temos, que é o nosso tempo. Que é com discussões que não vão levar a gente a lugar nenhum. A partir do momento que você é totalmente preenchido pelo sangue de Jesus, você vai parar com discussões que são inócuas. Com discussões que não vão levar a lugar nenhum. Com discussões que você pode com a presença do Senhor e Ele vai te dar uma resposta. Nós precisamos é vivenciar a palavra dEle de forma, tempo, de forma plena. Nós precisamos viver o Senhor de forma intencional. Se as próximas 24 horas definissem, fossem definir a sua eternidade, você viveria intencionalmente as próximas 24 horas. Se você soubesse, daqui 24 horas eu vou para o Senhor... Eu tenho certeza que você sairia daquela porta pianinha. Que você falaria, nossa, agora essa noite eu nem, eu nem durmo. Eu vou orar, porque eu só tenho mais 24 horas. Eu vou fazer uma revisão de tudo que eu preciso perdoar. De tudo que eu preciso me consertar. De tudo que eu preciso pedir perdão. De tudo que eu preciso fazer para o Senhor, porque eu só tenho 24 horas. Nós precisamos viver intencionalmente, porque nós temos a possibilidade de viver a eternidade em dois lugares, ou na presença do Senhor, ou com os anjos caídos. Qual que é o caminho que você vai escolher? Você precisa fazer uma escolha já, nós não temos tempo para fazer a escolha depois, a escolha é agora, você precisa viver agora a palavra do Senhor... O mundo é, está relativizando. O mundo é, não tem problema. O mundo pode fazer. O mundo, olha, faz isso. Por quê? O mundo é vendável. O mundo é marketing. O mundo é lucro. O mundo é dinheiro. Veja se o mundo vende o inferno. Ele não vende. Ele só vende aqui. Mas o que ele vai entregar, ele não vende. Por quê? Porque o inferno não é vendável. O inferno não é vendável o reino do Senhor não é vendável, quando eu digo vendável, entenda, tá? não é financeiramente, né? não é vendável, por quê? Porque a porta para a gente, para nós irmos para o reino, é o quê? É estreita? É apertada? É difícil? Precisa fazer escolhas? A porta para o mundo é larga? É espaçosa? Tem lugar para muita gente? Você precisa fazer muitas concessões. Basta você abraçar o mundo. E o que, que as pessoas que estão no mundo estão fazendo? Estão vendendo. Estão vendendo. E muita gente tem comprado. Porque o foco tem estado aqui. O foco tem estado em 70, 80, 90, 100 anos. Paciência. A longevidade está aí batendo a porta. E com a longevidade nós temos que man nos manter mais atentos ainda, são mais dias para se manter vigilantes, é mais dias de vida, é mais dia de vida, mas é dia para se manter vigilantes também, nós precisamos então, estar totalmente alinhados com o Senhor, para não cair nas falácias que o mundo tem ofertado, e é a todo instante, com isso daqui na palma da tua mão, é a todo instante, é a todo momento, é numa conversinha, é uma conversinha ali ó, que você se perde, nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar conectados nas promessas que, cada, que, que o Senhor tem para nós, Ele tem promessas lindas, que vão desembocar justamente no céu, se você se manter conectado com tudo aquilo que o Senhor tem, reservado para você, com a salvação que Ele já te entregou, se o Senhor não te entregar mais nada, Ele já te entregou tudo, porque Ele já te entregou a salvação, se ele, você se, se manter conectado nisso daí, você conseguirá passar por essa vida, de forma reta, nós precisamos ser como os rios, que correm para o mar, nós precisamos ser fonte, que mata a sede das almas, que estão sedentas, que estão buscando, por algo para preencher o coração delas, para isso nós precisamos morrer para nós mesmos, nós precisamos permitir ser quebrados, e aí irmãos, às vezes você vê o irmão passando por uma prova, e você fala assim, está em pecado, esse irmão aí, nossa, mas que vida difícil, a vida com Deus não pode ser desse jeito. Porque se julga, né? porque nós somos, nós somos ótimos juízes. Se todo mundo aqui tivesse um, um assento, nós não íamos ter é, é, causa para julgar para todo mundo, porque todo mundo é muito bom juiz. E se nós pegarmos o exemplo de Paulo, que foi extremamente quebrado, e alguém tem dúvidas que Paulo era alguém ligado com o Senhor? extremamente tratado no seu dia a dia, depois que ele aceitou a Jesus. Olha só, você não, tá, você não, não sofre 10% disso daqui. Lá em 2 Coríntios 11, 24. Você quer abrir? Senti assim os irmãos muito, com muita vontade de abrir, então vou esperar. 2 Coríntios 11. E outros nem tanto E está tudo bem também igreja igreja tá. Eu que não vou julgar vocês né? Amém Vamos lá, diz assim Recebi dos judeus Cinco quarentenas de açoites Menos um Três vezes fui açoitado Com varas Uma vez fui apedrejado Três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Gente, Paulo passou por tudo isso, para conseguir levar a palavra de Deus. E por que que Paulo conseguiu? Está lá em, marquei, ah, em 2 Timóteo 2:10, Diz assim, eis por a razão porque tenho suportado todas estas coisas, por amor daqueles que hão de ouvir o chamado de Deus, para que possam beneficiar da salvação em Cristo Jesus, e da eternidade na glória de Deus, esta é uma verdade segura, se morrermos com Cristo, renasceremos para uma vida nova com Ele, se sofremos por causa de Cristo, também depois seremos participantes da sua autoridade na glória, mas se o negarmos, ele também nos negará, se formos infiéis, ele permanecerá sempre fiel, porque Cristo nunca se negaria a si mesmo, irmãos, Paulo conseguiu passar por tudo isso, porque estava de olho na eternidade, estava de olho naquilo que estava por vir, nós precisamos nos manter firmes, mesmo diante de qualquer situação, que nos tire do eixo, nós precisamos nos manter voltados para a palavra de Deus nós precisamos manter manter o nosso foco naquilo que vem depois na nossa eternidade na presença do Senhor nós precisamos estar com o um olhar lá na frente talvez nesse momento você está numa prova e você pensa assim como é que eu vou passar por isso daqui, tem duas verdades que são clichês, mas são verdades que o primeiro é assim Deus sabe até onde você aguenta a sua aprovação. Deus não vai te entregar nada além do que você possa suportar. Que Deus vai falar assim, eu não vou entregar isso aqui para ele perder a eternidade dele. Não é o objetivo do Senhor. O objetivo dele é que você faça a sua escolha. Que você diga sim para o reino dele. Para que você volte para casa. É isso que o Senhor está esperando. Ele anseia pelo teu retorno. E ele gostaria que você também ansiasse. Por isso que não é forçado. Por isso que não é puxado. Você pode fazer essa escolha. Ele colocou uma fagulhinha aí no seu coração. Para que você tenha esse desejo. E a outra é, comparada com a glória. O sofrimento na terra é leve e momentâneo. É óbvio, irmãos, que ninguém quer passar pela prova que ninguém quer passar por sofrimento. Mas o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. E nós pedimos ao Senhor para que essa igreja, igreja cristã presbiteriana e a igreja de Cristo, para que ela seja suportada pelas mãos do Senhor, para que ela seja cuidada, para que o rio passe em nosso meio e para que nós possamos desfrutar da graça e da misericórdia dele aqui, e para que se for da vontade dele, nós possamos desfrutar dos manjares desta terra, mas que isso não seja em troca de uma eternidade com a presença dele que nós não, per não nos perdamos naquilo que o mundo nos oferece, naquilo que o nosso coração deseja porque tudo isso vai um dia virar pó nós juntamos coisas que nós não vamos levar. Nós desejamos coisas que vão ficar para aqui para as pessoas brigarem. Né? Misericórdia, aqui nessa igreja não acontece isso. Porque todo mundo faz o testamento antes. Amém? Já deixa tudo separado. Aleluia. Né? Então, assim, mas que nós possamos ter um olhar no Senhor. Que nós possamos pedir para Ele assim: olha, me livra do dia mal. Me livra do dia ruim. Jesus fez essa oração e mesmo assim ele precisou suportar a cruz? Jesus fez, e às vezes nós vamos fazer para o Senhor essa oração? E o Senhor vai dar como resposta, não, você está num período de capacitação para vir para a eternidade. Você está num período de preparação e você terá de passar por este momento. Quando você olha para a tua vida e você fala assim, poxa quantas coisas eu já superei? Eu imagino que aqui, cada um tem uma história de superação para contar. Todo mundo tem uma virada de chave. Todo mundo tem uma subida de degrau. Todo mundo tem uma história triste que superou. E quando você olha para a tua vida hoje, e você olha para essa situação, você fala, me fez mais forte, o Senhor cuidou. E essa situação que era tão grande lá atrás, hoje eu olho para ela mais pequenininha. Deixou uma marca que já foi curada pelo Senhor. Deixou uma cicatriz, mas que talvez já não dói mais. Então nós precisamos ter este olhar de que todo sofrimento, ele é passageiro. E que na eternidade nós vamos estar na presença dele, sem pedir água, né, pastora Abigail? De forma plena, de forma total desfrutando daquilo que Ele tem para nós, e agora neste momento talvez você esteja aí pensando assim, mas estou numa situação de pecado costumaz, aquele pecado que você não tem conseguido é, se livrar dele, e aí o pecado é teu, né? ou que você até esteja duvidando às vezes do amor de Deus por você, por uma situação difícil que você está, a palavra que eu tenho para você hoje é, que o Senhor continua acreditando, que você é a pessoa certa para continuar o plano de salvação dEle, que você é a pessoa certa para ser o um embaixador da eternidade, para dar continuidade naquele trabalho que os apóstolos continuaram de levar a mensagem do Senhor, que você é a pessoa certa para o Espírito Santo de Deus batizar todos os dias e para você levar a palavra de eternidade. Quando você chega para alguém e fala assim, alguém tem que falar sobre Deus para essa pessoa, você é esse alguém. Você é alguém. Um dia a tercila disse para mim, eu não sei o que, que eu falei para ela, que eu reclamei. Você assim, mas alguém tinha que fazer isso. A tercila falou assim, você, você é alguém. Naquele dia me instalou. Eu falei, poxa vida, como a gente é bom, né? De falar que alguém tinha que fazer, mas nós somos alguém. Você é alguém. E o Senhor quer usar você. Se você está numa situação de pecado, vá para a presença do Senhor. Arrependa-se verdadeiramente, mas não faça isso como uma religiosidade, o que é uma religiosidade? Eu me arrependo, sabendo assim, mas depois vou pecar de novo, depois vou, vou, eu vou voltar aqui, de forma consciente, arrependa-se, arrependa-se, e se isso às vezes não nasceu no seu coração ainda, comece a colocar na presença do Senhor, para que isso nasça, esse arrependimento genuíno. Esse arrependimento sincero. Para que na hora que você for cair em pecado, você dê um passo para trás. Porque todo mundo sabe a hora que vai cair em pecado. Esse pecado costumaz, né? Ou então, talvez você precise confessar para um irmão de sua extrema confiança. Extrema confiança. Ou seu pastor, né? Uma pessoa super indicada, porque vai ficar... Boca calada, né? Para que Ele te ajude em oração. Para que Ele esteja com você no propósito de sair desse caminho. Muitas vezes nós precisamos confessar aos outros. Para que o nosso coração seja totalmente regenerado. E que o Espírito Santo encontre uma brecha maior para trabalhar. Nós precisamos dar esse espaço para que a eternidade, que é só uma fagulha, acenda plenamente. Quando essa fagulha acender plenamente, você não encontrará mais prazer no pecado, porque o teu espírito estará mais forte. A carne pede o pecado. A carne pede as coisas desse mundo. A carne pede que você desfrute dos prazeres. Mas isso não é para o Espírito de Deus. Isso não é para a reino. Isso aqui é aqui para essa terra. Isso é para a gente viver aqui, ó, desfrutando da nossa vida. Que nós possamos ter o nosso olhar, vocês podem ficando em pé, que nós possamos ter o nosso olhar na eternidade. E aqui eu quero completar o seguinte, quando alguém dizer para você, olha, que nós possamos, que eu estou dizendo aqui, ter o olhar na eternidade, na eternidade com Cristo. Nós precisamos ter o nosso olhar na eternidade, com o nosso Pai, nós precisamos, ter esse desejo, de ir para a presença dele, de forma, total, nós precisamos, ser embaixadores da eternidade, nós precisamos, apresentar a eternidade para as pessoas, que ainda não conhecem a palavra do Senhor, de uma forma mais gostosa, nós precisamos dizer para elas O que vem depois Às vezes nós estamos focados muito No momento de apresentação Você está errado nisso, errado nisso, errado naquilo, errado nisso, errado naquilo Irmãos Vamos dar um espaço para o Senhor trabalhar também Vamos dar um espaço para o Espírito Santo de Deus agir Vamos ser cristãos Mais interessantes Cristãos que vão estar espelhando o Senhor Jesus em todo o tempo, que a nossa face possa brilhar por onde nós formos, e as pessoas dizerem, aqui tem algo diferente, porque a eternidade brilha em você por meio de Jesus, que nós possamos sair desse culto hoje, verdadeiramente engajados com a nossa eternidade, eu não vou viver a sua eternidade, a eternidade é de cada um, você é quem faz a escolha, é você quem decide, você pode apontar o dedo para o irmão, mas a eternidade é sua, é você quem escolhe, e essa escolha, é todos os dias, é da hora que você acorda, até a hora que você acorda, o seu coração precisa pulsar a eternidade, o seu coração precisa se inflamar, por isso, se o seu coração não se inflamar pela eternidade, em vão é esta vida, se empenhe nessa preparação, da mesma forma que você se empenha para conquistar as coisas que são deste mundo, ou até mais, se empenhe mais na verdade, se empenhe mais, se empenhe todos os dias, em todos os momentos, enquanto nós estamos aqui, o reino, está à nossa espera, mas infelizmente, tem um lugarzinho, borbulhante, esperando aqueles que escolherem ir para lá também, e eu creio que em nome de Jesus, toda esta igreja será salva, que toda esta igreja desfrutará da presença do Senhor, você está aqui hoje porque o Senhor tem um plano para você. Porque o Senhor quer receber você. O Senhor quer receber você com um largo sorriso no dia do julgamento. Na hora que Ele abrir o livro da vida, Ele vai se alegrar do Seu nome estar lá. E você falará, glória a Deus. E agora eu poderei dizer isso para o todo sempre, para a eternidade. Na presença daquele que vive e reina em nosso meio. Amém? Nós vamos orar agora, eu gostaria que você orasse com uma pessoa perto de você.